Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 171. Estou aqui com o Pedro Estraza. Fala, rapaziada. Luiz e Gino. Jovem. E Marco Melo. Salve, salve, meus camaradinhas. Bom, temos essa feliz coincidência, né? Em que o Cinemático 171 calhou de ser nessa grande produção nacional, né? Que é a minissérie Doutor Castor. Disponível na Globoplay. Bem mágico isso, hein? Bem mágico. Normalmente o, o artigo 171 que fala sobre obtenção para si ou para outrem de vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém ao erro mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Porra, Perfeito, é aí. É isso aí. Então esse é o cinemático de hoje. Doutor Castor estreou na Globoplay no dia 11 de fevereiro, né? Minissérie em quatro episódios apenas. Mas para o nosso deleite, deleite do povo brasileiro em pleno carnaval né, de pandemia, onde não tivemos o carnaval de sempre, né, os desfiles da escola de samba, mas pudemos maratonar o Dr. Castor no conforto de nossos lares, certo? Certíssimo. Certo. Bom, mas antes da gente falar aí dessa minissérie documental, quero como sempre lembrar que a família B9 de podcasts continua mais do que nunca publicando novos programas, novos episódios toda semana. Você pode conferir lá em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcast, tá? Onde quer que você ouva os seus podcasts, lá estaremos te fazendo companhia. Você pode carregar a gente no bolso, ouvir no carro, no metrô, no busão, lavando louça, limpando a casa, trabalhando. Enfim, estamos produzindo tudo e mais um pouco para os seus ouvidos, tá? Lembrando que o Cinemático sai toda terça e quinta-feira, duas vezes por semana. Nesse primeiro episódio dessa semana, estamos falando de Doutor Castor. E no próximo episódio, na quinta-feira, falaremos de Eu Me Importo, né? Filme original da Netflix, que está aí também no topo das paradas, tá? Então, fique de olho, assista, para você ter tempo de 
acompanhar e ouvir o episódio com a gente e até ouvir a sessão de spoilers, né? Não perder nada. Tá bom? Tá legal. Se você tá falando, vamos pra pauta. Pauta! 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 Falando, se você vai fazer um documentário sobre o Castor de Andrade e não tiver jogo de bicho, futebol e carnaval, nós estamos jogando com essa fora. Nós vamos falar de quê? Por trás desse Castor havia um verdadeiro capo, o líder, o chefe de um grupo criminoso. A cúpula copiou inteiramente o crime organizado da Itália. Eles copiaram até o beijo. Lembra Pablo Escobar, né? É como se a gente fosse escrever o um poderoso chefão, cara. O crime organizado nunca prevê um ponto final. E ele tomba. Bom, Pedro Estraza, Doutor Castor, como eu falei, estreou na Globoplay os quatro episódios Ministério Documental no dia 11 de fevereiro, em pleno carnaval, que não tivemos, né? O carnaval que nunca foi. É, e uma série criada e dirigida pelo Marco Antônio Araújo, certo? Certo, Marco Antônio Araújo aí, que é brasileiro, né? Nós não sabemos muita informação, porque, cara, é... Ele é um jornalista, né? Foi editor de esportes do Jornal Nacional e entrou na Globo há 13 anos como estagiário e vem fazendo carreira dentro da Globo. Mas, assim, a experiência dele como no, no cinema aí não, não existe, né? Eu acho que esse é o primeiro grande projeto dele e é uma minissérie que também tem esse lance, né? Ela vem Bem do jornalismo, né? Acho que... É isso, é um projeto interno. É a primeira produção do Sport TV para o Globoplay, né? A gente lembra que o Em Nome de Deus, que foi a outra minissérie documental do Globoplay, é uma minissérie que vinha do núcleo de produção do Pedro Bial. Então tem, tem esse lance, né? Eles têm os núcleos deles e esse núcleo vem lá do Sport TV, né? Então a gente imagina que o Sport TV vá ter mais produções daqui pra frente, né? Mas aí eu acho que eu me adianto um pouco na discussão sobre a série. Se você tem interesse, o cinemático da minissérie Em Nome de Deus, que também recomendo muito, tivemos a presença da Camila Apel e do Peu Araújo, que trabalharam aí na produção né, e roteiro da série, é o cinemático número 111, publicado no dia 21 de julho de 2020. Então... Muito bom. Em nome de Deus, que você sabe, tem dois Iginos na, na trilha sonora. É mesmo? É, Olha rapaz, só. O pessoal tá voando aí. Família, família talentosa. Tá... O homem disparou. Muito bom. Ó, sinopse, tá? Poderoso chefão do jogo do bicho, Castor de Andrade usou o futebol e o carnaval para legitimar sua imagem. Sedutor, carismático e violento, ele construiu um império de crimes no Rio de Janeiro. Repercussão aí da minissérie, né? além de grande apelo nas redes sociais, no Twitter, né? Vi muitos comentários aí de pessoas que estão assistindo ou assistiram a minissérie. No Letterboxd tem uma média de 3.8, né? Até alta, quase 4 aí. E no IMDB tem uma nota 8.7, também altíssima, com 48 críticas registradas até o momento. Não temos dados de audiência, certo, Pedro? Porque nem ranking a Globoplay oferece. É, então, é esse caso velho que a gente tem no Globoplay. A gente não tem muita noção de como as coisas estão chegando ali para os conteúdos originais do Globoplay, né? A gente tem, e a Globoplay ainda mais é uma plataforma muito expansiva no, no que ela embarca quanto catálogo, né? A gente tem, daqui a pouco a gente vai ter podcast dentro da plataforma, a gente tem já shows ao vivo, a gente tem... É, essas minisséries já tem, já tem. tem podcasts, né? Então, assim, eles oferecem muitas coisas, eles Podcast não dão muitos dados vale assim pra, pra gente. Isso aí. Podcasts maravilhosos, diga-se de Parcerias milionárias. Bilionárias, eu diria. Será que a gente pode aplaudir? <risos> Vamos tirar um momento pra bater palmas. Vamos aplaudir aqui, Globoplay, plataforma de podcast. Boa, Globoplay! Maravilha! Belíssimo. Só, <risos> só não recomendo assistir Globoplay quando tá passando BBB, porque senão. Você pode ter problema. Trava. É, a galera é um tá problema louca meio nos, básico, né? Nos paredão lá. No fim é isso, cara. É difícil dizer qualquer coisa de, de audiência ou play porque eles não divulgam dados, né? Sim. Então a gente fica meio é, refém desses núcleos e do que chega. Vou né? usar o merigômetro aqui pra dizer que foi sucesso, viu? Porque na minha timeline <risos> teve bastante repercussão. Inclusive porque a galera da minha idade, né? O pessoal da minha época viveu tudo isso, viu acontecer... Então, é minha época! Isso. Então tem esse apelo nostálgico, <risos> né? Inclusive, é... vou já começar falando aqui sobre, sobre o que eu achei da série e vocês vão me ajudando aí complementando, porque eu lembro muito do, de Castor de Andrade, né? Porque eu já, um jovem mancebo, né? É, ali no final dos anos 80, 90, já acompanhava carnaval, adorava ver desfile de escola de samba, virava madrugadas, inclusive. 
E ele era um cara que estava sempre presente, muito se falava, Castelo de Andrade, mas... E eu não tinha nenhuma noção do que, que ele era, né? Além dele ser o bicheiro que financiava escolas de samba, que era o que eu ouvia dos meus pais, né? Porque assim, ah, lá vem a mocidade, ah, mas essa escola aí é finan... bicheiro que dá dinheiro. Eu nem sabia o que significava bicheiro, <risos> mas era... Então era um cara que era presente, né, na cultura popular, digamos, estava sempre nas páginas dos jornais, né? É... E aí, então, como eu tinha essa... Eu não sabia muito da atuação dele no Bangu, no time, descobria assistindo ao documentário, mas sabia bastante da participação dele no, na mocidade, né? Até porque naquela época ali que eu assistia, né? Anos 90, época que a mocidade emplacou um monte de samba enredo que eh, entrou para a história, né? Marcou a época. Exato, marcou a época, até hoje, né? Então, era bem no auge mesmo ali. É, tanto que até hoje não é mais, né? A mocidade não tem mais aquele protagonismo que teve nos anos 90, né? Que era uma... que todo, todo carnaval era uma escola que entrava para ser favorita, né? Era o que eu lembro da época. Era isso mesmo, Luiz e Gino? Você que é especialista aí. Conta pra gente. Era isso mesmo. Tanto que a mocidade voltou a ganhar título agora em 2017, 2017 né? É. Naquele desfile que o Aladim saía voando, né? E o pessoal uh, fica bastante tá encantado. É, longe de ser um título como o título dessa, dessas, da época do, do Castor, que eram títulos meio que inquestionáveis, né? títulos absolutos, com sambas memoráveis, demorou demais para a mocidade voltar, voltar a ganhar. Foram 21 anos na fila, muito tempo. Mas é isso aí, a minha, a minha, o meu entendimento, né? o meu primeiro contato com o Castor passou muito pelo que você falou, Merigo, era a mesma história. Assim. É, eu gostava muito de carnaval, apesar de gostar muito de futebol, já era uma época que o Bangu já era só uma, uma doce lembrança dos tempos de outrora, então eu não fazia a menor ideia que aquele cara que eu via nos desfiles ou que as pessoas me falavam que era quem comandava a mocidade, que inclusive é a minha escola de coração de, de infância, eu não fazia a menor ideia o que, que ele fazia, o que, que significava ser bicheiro, se que ele tinha envolvimento com, com o Bangu, era só um cara que aparecia ali pra mim. E, é, o movimento é, é, é mesmo esse, assim. E você, Marco Mello? Você tem lembranças? Eu tenho lembranças. Carnaval eu nunca fui de acompanhar muito o desfile, nem de saber das escolas de samba, mas esses sambas da, da mocidade anos 80, começo dos anos 90, ou vira virou, vira virou, mocidade chegou, isso aí ultrapassava a barreira só do desfile de escola de samba, né? Tinha uhum. toda essa coisa do... Eu acho que o que eu mais lembro são das apurações e dos desfiles das campeãs mais do que dos desfiles em si. Porque é isso, é a hora que mostrava o, o que estava, o popular, popular que eu digo, o que estava mais em voga no carnaval, era o que saía depois da apuração, que era isso, as três melhores escolas, aí os sambas tocavam é, infinitamente, tinha aquele do Salgueiro depois de uns anos também. Então a minha relação com, com o carnaval era mais ou menos assim, mas eu, eu lembro muito dessa relação, do diferente do Higino, que é mais novo que a gente, eu lembro muito dessa coisa do Bangu com o Castor. Essa coisa de sempre falar que o Bangu tava definhando já nos anos 90 porque o Castor tinha, tava enfrentando problemas com a justiça e todo esse papo de que sem o Castor o Bangu, Bangu não ia para lugar nenhum. E você já escutava as histórias de 85, de como o Bangu chegou na final do Brasileiro. Não que eu tenha acompanhado na época, mas quando você começa a acompanhar mais futebol, lá no começo dos anos 90, você vai querer buscar... Por que, que o Bangu e Curitiba decidiram o, o título de 85, é, sabe? sim, sim. E aí você acaba caindo no nome do Castor de Andrade e era um cara que, que você falou, começo dos anos 90, ele tava no noticiário o tempo inteiro. Seja falando de, do, da mocidade, seja falando do, 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 das investigações dele com, com os bicheiros do Rio e aqueles grandes escândalos e matérias de 5, 10 minutos no, no Jornal Nacional falando de todos os envolvimentos dos, dos bicheiros e tal... E, e mais agora, é, ultimamente, é, o Gino vai, vai, vai lembrar disso aí, saiu a reportagem do Carlos Kaiser, que foi um dos grandes pilantras do futebol, que enganou times ah, e times mesmo. e times, e ele passou pelo Bangu, ah, não sabia e tem uma, história tem uma história muito engraçada dele com, com, o, com o Castor, porque ele chegou no Bangu e falou, ah, vou dar meu migué aqui, a hora que o cara quiser me colocar pra jogar, eu sinto aqui eu sinto a panturrilha, sinto aqui a virilha, <risos> não tem exame de imagem, não vou poder jogar e tal, e fico nessa, ganho a minha grana aqui. E o Castor, como a gente pode ver na série, pagava muito bem, era um cara que pagava em grana, em mala de dinheiro pros caras e tal. E um dia o Castor de Andrade entrou no, no vestiário e falou, ô oh, oh, Kaiser, hoje você vai pro jogo. 
de qualquer jeito você vai pro jogo, tá machucado, vai jogar machucado. E ele, puta, que me fudi, né? O que eu vou fazer no campo? Eu não jogo porra nenhuma. Não tô enganando aqui geral. E aí os caras falaram que ele, e ele preocupado no banco, preocupado, 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 pá, entrou no jogo. Deu dois minutos, ele arrumou uma briga com o um cara lá e, pô, o juiz expulsou ele. Foi brigar com a torcida, pulou o alambrado. Ah, é verdade, foi brigar com a própria torcida, subiu no alambrado e tal, e começou a xingar e tal, o juiz, pá, expulsou. E ele saiu, foi saindo e o Castor já veio já pra pegar ele pelo pescoço. Na hora que ele, o Castor de Andrade chegou perto dele, ele falou assim... Ô, doutor, você ouviu o que o rapaz falou ali? O rapaz tava xingando o senhor, falando que o senhor não manda porra nenhuma aqui, que o senhor tem que ir embora do clube. Eu não vou deixar falar isso do meu pai. O senhor é meu pai aqui dentro do clube. O senhor que me trouxe. Eu nunca vou admitir que falem mal do senhor aqui no Bangu. E aí eu fui, tive que ir lá tirar satisfação com o torcedor. E aí o Castor de Andrade, que é aquele jeito que a gente consegue ver durante todos todo os episódios do, do, da série, ele olhou pra cara dele e falou assim, meu filho, vem aqui. Pode pagar bicho pra ele hoje aqui mesmo, qualquer que for o resultado e tal. O cara ainda ganhou dinheiro, velho. Então era isso, era safado enganando safado, tá ligado? <risos> Bela definição. Oh, e você, Pedro? Você conhecia alguma coisa da história? Nunca ouviu falar? Como é que é? Você que é o mais jovem. Cara, não, assim, não tem esse conhecimento de futebol, não tem conhecimento muito de grande de carnaval. Assim, são dois temas que, assim, sou a pessoa mais alienada possível, assim, sobre os interiores, as dinâmicas internas e tudo mais. Então. Pra mim foi muito tudo, tudo inédito, assim, inclusive a própria minissérie, assim, como chegou, né, a gente tava, a, pra bater essa pauta no cinemático, foi o Merigo falando bem, mas como assim você não ouviu falar dessa série ainda? Eu fiquei, tipo, passou batido, não passou no meu radar, assim, foi uma coisa que, eu acho que, de novo, eu acho que diz muito sobre, sobre o aspecto da minissérie em si, né, ela, é, Soraya Alves, que não está aqui nesse programa, definiu muito bem essa minissérie como um, mais um episódio especial do Esporte Espetacular, né, e eu acho que faz sentido, sabe? Tipo, primeiro porque não é uma. Me, me parece, em alguns momentos, que é uma minissérie que não teve tanto tempo assim pra editar o material. É, teve um puta acesso ao arcevo, assim, a gente vê que, cara, o cara foi fundo ali no arcevo da Globo e outras emissoras, talvez. E você vê que, cara, a, o volume de material de filmagens ali permite umas, umas constatações da, da imagem do Castor Andrade que eu acho que são, são fascinantes, né? E. E eu acho que nem sempre a série explora tão bem, porque, de novo, ela tem esse objetivo de recontar toda a história do Castor de Andrade, e, e ela tem essa urgência, né? A, a minissérie terminou num ponto que aconteceu há poucos meses atrás e rea, relacionado indiretamente a toda a trajetória do Castor de Andrade, da família Castor de Andrade, né? Então, é, eu sinto que eles não tiveram tanto tempo, e aí eu acho que explica porque é muito mais sobre introduzir ou introduzir você aos elementos daquela história, ou você é, que já conhece um pouco daquela história, de novo, vocês três falaram, né, o Castor de Andrade era uma figura conhecida, era uma, ele era uma imagem, mas é, ninguém tinha até o momento reunido todos esses fatores em uma, em uma obra só, né, de contar esse envolvimento dele com o jogo do bicho, o, jogo do, o carnaval e o bangu, né, e essa importância, essa relação contraditória que muitos podem dizer, e eu concordo também, que tem um tem um pouco do DNA brasileiro envolvido, né? Então. Um pouco? Eu, é puro eu, suco de Brasil, é um como um já pouco. dizia. É, eu... é. Não, é o retrato de uma época é. total, é. né? Exato. É isso. Um retrato Exato. dos anos 80, 90, claro e cristalino. Exato, mas eu per... me permita Não, discordar. Eu diria claro e específico do Rio de Janeiro dos anos 80, é, 90, também. ainda mais. Queria que você, assim, me, né? você me permite discordar de você e da Soraya ao mesmo tempo. Eu acho que não é um, um episódio, a série especial do Esporte Espetacular. Eu acho que é uma, uma minissérie muito bem é, construída, escrita e dirigida, utilizando esse acervo monumental né, que a Globo deve ter, tem, né, para conseguir produzir esse documentário. E eu acho que ainda mais do que isso, né, porque não é só uma reportagem investigativa que vai contar a vida do... É, do Castor de Andrade, né, de forma cronológica, início, meio e fim. Não, ela consegue transitar e caminhar muito bem nessa linha tênue que é, que é entre criticar e entre admirar esse personagem, né, que poucos documentários conseguem fazer, inclusive documentários de true crime, né, que não conseguem é, abordar, um, mostrar um criminoso, criminoso que é carismático, né, como a gente já muito viu em séries por aí, sem romantizar o cara, né, é, e acho que a série, essa minissérie consegue mostrar muito bem como que ele era um cara que era admirado, muita gente gostava, que comprava, logicamente, né, com dinheiro, a amizade de muita gente, mas, ao mesmo tempo, consegue criticar ela. Ela tem esse 
equilíbrio, digamos assim, abordar. Mostra um panorama amplo desse personagem, né? E como você falou, é, essas... É, é incongruências, né, e esse, esses contrassensos do, do Brasil, né, que é até hoje, né, a gente, você vai vendo o negócio que aconteceu há, há 20, 30, 40 anos atrás, inclusive a minissérie tem essa questão narrativa, né, de, eles estão lá nos anos 80, aí tem um episódio que acho que é o, 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 terço, o segundo ou terceiro, eles voltam lá para a década de 60 para abordar outro, outro ponto, e que é importante eles voltarem, né, fazerem esse pulo né, esse flashback, para depois finalizar no quarto episódio. Então, eu acho que ela tem... A narrativa é muito bem construída, sabe? É muito mais do que uma, uma mera reportagem do esporte espetacular, sabe? É uma, uma bela minissérie é, para contar essa história. Tem uma frase do Aydan André Mota no, no último episódio que eu acho que classifica bem, assim. Ele tá comentando um momento que, quando no desfile de 92... Ele... Não, ele, o, 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 o Castor morre em 97, e... né? 6. 7. 7. Em 98, antes da, da mocidade entrar na avenida, tem um minuto de silêncio na Sapucaí. Sim. E aí o Aida no comenta: ele fala: é difícil você explicar pra alguém de fora do mundo do carnaval o que, que é, o que, que significa, né? Por que, que mais de 10 mil pessoas estão fazendo um minuto de silêncio por um criminoso, uhum. por um mafioso, pelo chefe da máfia, um dos chefes mais poderosos de uma das máfias mais poderosas da história do país. Mas não dá para explicar sobre essa ótica. Quando você coloca esse cara na ótica do carnaval, é, é preciso entender a importância, o valor e, 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 esse, e essa falta de, de, de preto no branco, né? Essa zona cinzenta, não é? Não é um? É difícil classificar. O, o Castor, é, como qualquer outro grande personagem brasileiro, por uma ótica maniqueísta. Então, é, eu acho que concordo com o Merigo que isso é, isso é abordado de um jeito muito legal no, no, na série. Eu entendo um pouco essa, essa crítica do Pedro e da Soraya, é, porque eu acho que falta à série um tom cinematográfico o suficiente, técnico o suficiente, para destacar isso de produções com cara de super reportagem, um documentário mais produzido por jornalistas. Mas assim, apesar de eu achar que essas tecnicidades faltam, eu acho que é um trabalho primoroso. Só que mais do que isso, a grande questão é o Castor de Andrade é um personagem tão incrível, tão maravilhoso, tão interessante, dependente da, da, do... do do julgamento, e aí não é nem o julgamento de valor, do julgamento da justiça, se o cara é um criminoso, se ele é um doente, o que, que, o que acontece, mas é um personagem tão interessante, tão fantástico, que, de fato, e aí e acho que o, o, o diretor, o, o Marco, chegou até a falar nas, em algumas entrevistas, é surpreendente que nenhum livro biográfico tenha sido feito ainda a respeito do Castor e que nenhum documentário tivesse sido feito ainda a respeito do Castor. Sim. E aí eu acho que é, o trunfo, o maior trunfo pra mim da série vem da, da iniciativa de se fazer essa série, da coragem de se fazer essa série, porque também vamos concordar que é um tema é, delicadíssimo de se tratar até os dias de hoje. Então, é delicado pra quem aqui. fez, né? É delicado pra Exatamente. Globo, que tava... Porque tem essa questão dessa relação de poder, né? É que entre os contraventores, entre o Castor de Andrade e os bicheiros, o poder público e, o, e a imprensa, e a né? Própria, e, eu... e a imprensa junto Isso. com a própria Globo. E eu acho que, pra mim, o que, o que eu destaco demais é o trabalho de, de, de pesquisa e desenvolvimento do roteiro a partir do material, como o Merigo falou. Eu fico imaginando que, assim, é, acho que a própria iniciativa do diretor veio daí. Ele, ele se deparou com esse material rico e falou, cara, se eu juntar tudo isso aqui e pesquisar mais, eu consigo fazer um documentário. E aí isso, ele é. partiu dessa. Mas eu acho que, tal, muito provavelmente, cavucando mais, putz, ele, deve, ele conseguiria achar muito mais material, coisas muito interessantes. Mas ainda assim, eu destaco como, como para mim, um dos grandes valores da série esse. O, tra o trabalho que foi feito com o material que provavelmente eles tinham. Eu acho que eles contaram a história com, com uma precisão grande, com aquilo que precisava ser falado e com essa sensação. Romantiza, entre aspas, porque é impossível não romantizar uhum. é, no Rio de Janeiro, no Brasil, figuras como ele, é, olhando pro, né, como, como um homem do tempo dele, é impossível não romantizar. Mas fica muito claro toda a gravidade que, que, que ele teve. Talvez, talvez é, falte um pouco mais entrar em detalhes dos crimes do que foram cometidos e da, é. da gravidade das ações para colocar um peso parecido. Talvez o lado romântico fique ainda um pouco mais, mais é, em evidência. Mas eu acho que tá, tá muito claro ali, dá para entender muito bem o que aconteceu e, e é. eu, eu, acho que eu eles aplaudi quando terminei. 
concordo com isso, Gino, porque eles focam bastante na mocidade e no Bangu, então são coisas que suscitam paixões, então é, ele sempre é exaltado como essa figura que é, levantou essas duas instituições né, e financiou isso. Mas acho que nos depoimentos eles conseguem... Porque tem desde o advogado dele que fala ah, eu não via nada demais, era só um contraventor, não tem nada... Isso aí não aconteceu, não. Mas eu acho que a série, quando ela foca no, nos dois autores do, do livro Os Porões da Contravenção, né, que é o Aloysio Piara e o Chico Otávio, ela foca... Ele, tem bastante holofote nos depoimentos dos dois jornalistas né, que escreveram o um livro. E ali eles conseguem dar o peso e fazer a denúncia, né, a própria juíza também. Né? Então, ao mesmo tempo que eles mostram Olha, na, na, nessas comunidades ele foi super influente e era amado e adorado, mas olha aqui, por, por trás você tem é, esse peso de tudo que ele fazia como um criminoso, como um mafioso, né? Então, nos depoimentos eu acho que eles são mais equilibrados do, do que nas imagens, né? Porque é óbvio que nas imagens de arquivo você vai ter um vasto material aí de é, cobertura de futebol, né? Tinha um monte de entrevista né, na beira do campo, né, como era feito. Né, tinha até o Tino uhum. Marcos, enfim. Então, acho que não... Você não vai ter ele matando ninguém, né? Não vai é, ter isso. Exatamente. Mas eu, nas pessoas. Eu, eu ia falar justamente isso que o Merigo falou. Eu acho que o grande trunfo desse, de, desse documentário é ter encontrado pessoas das mais, dos mais variados espectros da vida do Castor, saca? Você tem desde o Michel Sef que que foi advogado dele e fala com a maior desfaçatez do mundo, que nada do que o Castor fez é muito importante e que ele podia ser, ser condenado por isso. E tem a juíza, aquele depoimento da juíza é muito foda, Exato. velho. Aquilo ali mostra como que, que, que os caras conseguiam acuar, inclusive, a justiça, né? Os caras tinham todo mundo no bolso. Você imagina você fazer um, um processo com, sei lá, 13 bicheiros. Bem diferente de hoje, né, Marco? Mudou muita coisa. Mudou muita coisa, mas você vê ali já um, um começo de traço de milícia. Era ironia, era ironia. Não, eu sei então, mas... É, é... Diferente, mas não tão diferente, porque ali já tava na cena milícia, né? Ali era essa coisa do, do quem paga Sim. mais, é, é, quem paga a banda escolhe a música, né? Sim. Então, e, e ao mesmo tempo você tem um depoimento do Dé, jogador dos anos 60, você tem depoimento dos caras que, que jogaram né? no Bangu dos anos 60. Que figura, é. nossa... Que figuraça, o cara... É isso, é porque é malandragem, porque não, não chegava no, no, dentro do vestiário, aqui na toca do castor, aqui não sei o quê. Não, e um contador Olha, de o... história, tem uma história que ele conta, que ele vai no, tipo, narrativa de roteirista profissional, é, sabe? Isso. Ele não é, entrega tudo, é ele maravilhoso. vai... É muito bom o cara contando história. Não, e tem, mano, o personagem Moisés, que é o treinador que, que era, era o zagueiro Nossa, do Bangu, cara, depois esse... vira treinador. Esse é um puta, puta Pagado. personagem. Exato. O cara era o, o braço direito do castor dentro do Bangu, sabe? O, o, o Castor de Andrade escalava o time, dava Isso, papel com, que era uma com situação que hoje falar, um ego não deixaria um cara desse treino, ser treinador, né? Ele ia ficar super incomodado. Ele não, tava de boa curtindo a vida, sem mas camisa ele, não, mas lá. Esse, é? O cara chega, o treinador chegava atrasado pro treino, <risos> só de short. É cinco horas, era cinco da, era cinco da tarde? Era cinco da tarde, normal. É o horário que a gente marca. Muito bom. Então, é então, esse que é o lance. Porque assim, é muito difícil não cair nessa nostalgia de outros tempos mais simples. Porque eram tempos mais simples. Sim. O futebol não era levado tão a sério quanto é hoje. Você tinha. Todos, os jornalistas tinham acesso a todos os jogadores a hora que quisesse. Os caras chegavam lá com uma câmera e um microfone na toca do Castor e pegavam os caras jogando baralho, jogando Isso. dado. Não, você vê pelas dinheiro. entrevistas da época, né? Como eles falavam abertamente coisas que. É, não, os caras entravam assim no, no vestiário com. Ah, o Castor o, vai no os jogo. Os caras né? entravam no vestiário com câmera. Os caras tudo pelados. Isso. Os caras não estavam nem aí. Podia passar alguém pelado atrás que não tinha problema, sabe? Sim. E, e, e é difícil. Isso que eu tô falando. É difícil você não cair nessa nostalgia de achar que é só um bicheiro de outro tempo, de um Brasil mais simples e tal. Ah, sim. Quando ele intercala com os depoimentos da juíza mais tarde, mas os dos dois caras que fizeram os livros do o livro dos do, porões da contravenção ali você vê que era um bagulho era muito organizado que era um negócio perigoso mesmo e aí começa a, a mostrar toda a série de crimes que foram cometidos em nome de pontos de bicho dar nome de quem foi que de quem mataram que como qual foi a situação que foi morto e tal mas organizado é, troço hein que é crime organizado é... exatamente <risos> é bem organizado e eu acho que esse outro ponto a gente 
eu acho que talvez se fosse apontar o que, que a série poderia discutir mais, né? Além de mostrar os, mais os meandros e os detalhes desses crimes. Mas é, eu acho que é essa discussão da relação... É, do choque que existe entre jornalismo versus entretenimento, né? Porque é, tem o lance dele no Jô Soares, de como a mídia sempre tratava ele com complacência, né? É, sinto falta, por exemplo, da, de, do documentário ter ouvido o próprio Jô, né? De como que ele é, encararia isso hoje, né? Você tem, tem por um lado, sei lá, pensando na Globo, o Ali Camel faz uma... Um, digamos, uma autocrítica, se é que pode chamar assim. Mas o Boni não, né? O Boni já fala Cara, ah, esse politicamente correto de... O Boni <risos> é, é lamentável. É, é a parte lamentável e você vê que eles não eles dão uma passada de pano. Eles não fazem uma, uma, um contraponto a falar dele. Porque ele fala assim, não... Porque não dá pra fazer essa reunião de mafiosos aqui na Rede Globo, pai. E, tipo, o cara fala umas bostas inacreditáveis. Eu sei, pera, mas só isso, só de mostrar o cara lá, já é um lance, tipo... É, é, é óbvio, eles poderiam ter alguém apontando o dedo e falando mais diretamente? Poderia, mas só de mostrar que tem um cara que já, né, passou da idade faz tempo, que já tá fora desse... É, que continua com o um pensamento atrasado e retrógrado. Só ele usar essa frase, ah, o politicamente correto de hoje não permitiria essa reunião, eu acho que já, já mostra uh, uh, como que eles foram complacentes naquela época com, com o crime organizado, né? Em, em botar esses caras em destaque. É, e outro ponto que eu também a, colocaria como, acho que o documentário... É pro, prometia aprofundar mais nisso, mas não vai tanto, é que eles terminam, acho que o primeiro ou o segundo episódio, mostrando assim, ah, mas as relações de poder do Castor de Andrade iam muito além é, do mundo do futebol e do carnaval no Rio de Janeiro, e aí mostra uma imagem de Brasília, né? E aí eu achei que, puta, agora eles vão uhum. cavucar fundo e mostrar... Eles mostram que ele teve reuniões lá com o Darcy Ribeiro, né? Com o governador do Rio de Janeiro, com o prefeito do Rio de Janeiro, enfim. Mas acho que não vai muito para esse de cavocar o fundo da lama como se prometia. Eu acho que são alguns pontos que eu achei que iria mais aí, que a série acaba prometendo e não vai. O Egino falou uma coisa que eu concordo muito, é, que, é, que na verdade nem concordo. Na verdade o Egino falou uma coisa que solucionou uma coisa que eu tava tendo problema com a série. É, que ninguém nunca tinha falado do Castor de Andrade nessa extensão, ninguém nunca tinha feito esse exercício de se debruçar sobre a história do cara e recontar isso perante as nossas telas, livros, etc. Eu tenho o livro dos porões da contravenção, blá, 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 mas focar na figura do Castor de Andrade. E eu acho que isso faz sentido porque aí explica porque a série é tanto esse... Essas incitações que parece que nunca se conectam. Nesse ponto, eu, eu repito, eu acho que poderia ter ficado mais tempo se, é, na montagem essa minissérie, sabe? Porque é, tendo mais tempo ali, tendo mais talvez mais pesquisa ainda, mais como conectar todo esse acervo, que é gigante, é maravilhoso, cara. As imagens. É, deve ter algumas remasterizadas mesmo nesse comentário, porque tem umas imagens que estão muito boas pra, pra ser só a imagem que foi achada no acervo e colocada direto, sabe? Mas, é assim, você percebe que tem muitos pontos que ficam pela metade, assim, ou tem observações que você faz e que meio que não vão pra lugar nenhum. Eu, cara, uma coisa nesse momento é, é o quanto o Castor de Andrade olha pra câmera. E, assim, não é nem pra só pra dar declaração pra TV, é pra tudo. E mesmo quando ele não tá falando, ele tá olhando pra câmera. Mesmo quando ele tá erguendo a taça, ele tá olhando pra câmera, sabe? E é uma parada que eu tava olhando e falando, cara, não é possível... É, isso aqui deve ter alguma coisa a ver, né? É, ele e, tá e sempre atuando, né? Tanto tem um vídeo lá que, vazou, que é vazado de arquivo pessoal, né? Que é ele falando num almoço. Uhum. Você já vê que ele, ele é outra pessoa e utiliza outro tom, né? Exato. Pra falar, porque em público ele é sempre esse cara agradável, que tem, a, que tem o jeito. Faz, uhum. ele, ele faz as perguntas mais escabrosas pra ele e ele sempre escapa de um jeito ou de outro, né? Ele vai... Uma coisa liso, que, famoso liso. liso. Né? Hoje em dia, se alguém, assim, eu fico imaginando, se você faz uma pergunta pra um cara desse aí, pra um empresário, né, com... É, é, com problemas na justiça <risos> o cara vai ficar violento, vai, não, não, sem comentário vai bater na câmera, vai não, ele vem aí, faz a pergunta mesmo, saindo da cadeia é, eu tive uns anos em cana aí vocês sabem disso, né, mas <risos> eu não podia, eu não podia participar dos dois Isso, últimos é carnavais muito, é muito bom, Ô, Castor, você não teve aqui com a gente? é, como o pessoal sabe, eu estava em cana Isso. mas agora estou de volta <risos> <risos> Mas, ô Merigo, você falou do, da relação com Brasília. Eu só consigo lembrar da, da cena 
do Agnaldo Timóteo. Nossa, é que mesmo. Que é maravilhosa. Maravilhosa, é maravilhosa. Aquilo ali é arte. Cara. Aquilo ali, bicho, pra... pra, pra Pra fechar pra ir pro esse Louvre falta pouco, hein? Exato. Pra ir pro Louvre falta... Tem que colocar uma tela lá e deixar isso aí rolando o dia inteiro, velho. Aquilo é coisa maravilhosa de, de, de Jeová. É, é, uma, é uma sequência, né? Do Agu... Primeiro o Agnaldo, ele, ele... Cara, o Agnaldo Timóteo, né? É, a figura, Agnaldo né? Agnaldo Timóteo, a figura, né? A lenda é. do Agnaldo Timóteo é um negócio que vai além. E aí quando ele fala assim... Doutor Castor nunca me deu dinheiro. É. Eu pedi dinheiro a ele. Puta que pariu. Você sabe que aí vem, né? Aí, cara, não satisfeito em botar o Castor cantando Ave Maria em latim no velório do Castor. Castor não, o Agnaldo. Não satisfeito em botar o Agnaldo cantando Ave Maria em latim no, no velório do Castor. O, Ag... o Agnaldo nós. Timóteo, ele repete. Ele repete durante a entrevista. Cara, que... Que figura eu, maravilhosa. Eu fiquei pensando é na galera Agnaldo filmando o Agnaldo Timóteo nesses momentos. Eles fazendo assim com a mão, sabe? Esfregando as mãos. Temos. <risos> Temos. Ah, como é que eles conseguiram fazer o cara cantar Maria, né? Tipo. Ele é essa figura. Não, não como conseguiu? Liga o microfone e deixa o Agnaldo. Deixa, você é, não, é fala, Agnaldo. Agnaldo, ó, você tem quatro horas aí. Faz o que você quiser. Eu duvido que não saia uma Marinha em latim. Ali. Ah, sabe. O Agnaldo Timóteo que recebia dinheiro. Vamos lembrar, porque... Deputado, então Exato. Tem, Exato. Tem, tem essa questão aí que apesar do que o Merigo falou, né? Falar, ah, mora, mostra Brasília, achei que ia entrar mais nisso. A gente percebe a gravidade, né? É, por mais que seja por um tempo curto em, no, no, que, no que diz respeito à duração do documentário, quando. Putz, não tem spoiler, né? Isso aqui eu tenho. Não, não tem. Não, 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 já. Não, já sem exceção de tá spoiler, tá liberado. É, é, quando lá pro, nos episódios mostra né, a lista. De, de pessoas que recebiam dinheiro de propina do Castor e de toda, de toda a máfia ali dele, tem muito político, né? Tem, muito, tem é mesmo. Ali tem muita Odebrecht, gente graúda. É. O, outra tem, co... gente, tem gente em Brasília, tem gente em São Paulo, tem gente... Eu pausei, cara, sabia? Não, é eles isso, mostram ele, as cenas ele da o... lista, eu pausei pra Mostra com... ele dando, tentar ler os nomes. Que tem, deu, deu grana pro Maluf, que deu grana é, pra não sei o que, mas deu grana pro, pro Collor. Pro Collor, Collor. Maluf, Aguinaldo Timóteo. É. E, é. e uma coisa que eu acho... Como o Marco falou de ser um país mais simples, né? Porque hoje a gente vive toda a polarização ideológica do Brasil, né? É que era uma época em que isso daí não, não importava tanto, né? Ah, de esquerda ou de direita. Ah, você vê, ele dava dinheiro para os políticos, é, da, deu para o Collor, para o Maluf e tal, mas foi preso pelo AI-5, ele sabe? Ele deu dinheiro para... Fazer a reunião com o Darcy Ribeiro. Isso, fazer, exato, fazer a reunião com o Darcy Ribeiro. Então, Foi ninguém... promover a candidatura do, do Gato Angorá, do, do Moreira Franco. Então, então ninguém perguntava é, se é de direita ou de esquerda. Né? de combate à AIDS, né? É pro Betinho, é mesmo. Betinho, dá dinheiro Betinho. pro Betinho, cara. <risos> Exato, cara. Caralho. Caralho. Cara, imagina, você bota, bota numa sala o Betinho, uma churrascaria, o Betinho, <risos> o Cláudio Adão, o Aguinaldo Timóteo <risos> e o Carlos Kaiser. Então, ó, galera, vocês é têm meia hora, vai, vai quando vocês quiserem. É assim que o Brasil Pô, chegou bom. até aqui, velho. Não é como tá agora, entende? A gente tem que entender isso, né? Você olha pro Brasil agora, você fica desesperado, não é? Meu Deus, estamos no fundo do poço, acabou, dominados pelas forças das trevas. Mas veja só aquela época, você sente essa saudade, né? Não, os caras os cara contando criminosos de antigamente. Os caras contando que o ônibus do Bangu saía da Toca do Castor pra ir jogar, sei lá, em General Severiano, mas antes passava na Polinter. Os caras desciam do busão, entravam na cadeia, tomavam um café com o doutor Castor, entravam no busão e ia pro jogo. Exato. Bicho, é muito, bom, é muito bom. Não tem como você não, não, não sentir uma nostalgia gostosa dessa época, sabe? Mesmo sabendo que tá tudo errado. Exato, tá tudo errado, sabendo cara. Que, mas era... que, que, que é Porra. isso. É isso, você vê, vê o Castor de Andrade com o pai do Sérgio Cabral lá, com o Sérgio Cabral pai, na maior das risadas, os caras se abraçando. Ele no meio do jet set todo, todo mundo... Pô, e ele era uma, uma puta figura é, sedutora, né? Um cara que, que te ganhava Sim. na conversa. O cara pra chegar onde ele chegou, ele te, teve que ter muita lábia. E é. e é legal que eles mostram como... Porque assim, não mostra ele como sendo um malandro clássico carioca. Mostra que ele veio de um berço que o pai fez ele estudar até se formar em advocacia. Que ele era um cara que apreciador de artes e apreciador é. das coisas. Que ele, que ele 
conseguia, por isso que ele conseguia tão bem também, é, é, eu acho que, que circular nesses, nesses jet set carioca ali, saca? De, 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 do mesmo tempo que ele tava com a malandragem de Bangu ali, fazendo os negócios, e, o jogo do bicho e a divisão da cidade, ele tava conversando com o prefeito, tava conversando com a socialite, tava conversando com, com, os, com os bacana da cidade... Então, isso, acho que esse poder de convencimento dele... Aliás, ninguém ia ser o, o capo dele, tuticap, se o cara não tivesse essa, essa, essa lábia, é, essa, essa manha de, 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 de lidar com gente que, que talvez fosse até mais poderosa que ele, tivesse Sim, mais tivesse arsenal. mais grana, exato. Mas ele era, era um cara sedutor, sedutorzíssimo, eu diria. Agora, outra coisa sobre as curiosidades do futebol, né? Eu não sabia que o, as gírias do futebol e de zebra, né? De bicho, né? De você pagar bicho, vinha disso. Eu não, eu... Vem tudo do eu... bicho. Exato. Vem Cara, tudo... eu, acho, eu acho interessante que demora um pouco pra eles explicarem o jogo do bicho na série, né? E é, é tão crucial demora assim. Mesmo. É uma coisa... E eles aí, vão falar que só no segundo que... episódio. Eles não falam logo o de cara. Segundo ou terceiro, é. porque eles vão explicar a estrutura do jogo isso, do bicho veio, como se fosse cidade, né? Mas, assim, ah, mas eu acho legal fazer um, um suspense. É, por isso sabe? que eu falo. Os caras é falam, só... oh, porque isso vem desde a época do, do, do Barão. A época do Barão, você vai saber depois, que é o Barão que tinha o zoológico, que criou a rifa, eu, que papapá. Por isso que eu falo, não é reportagem então, do esporte espetacular, não. É bem Mas é que tá, eu, 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 eu acho que é uma... Eu, eu nem falo como algo pra falar mal da série, mas é porque é pra realmente definir, porque... É, e, de novo, eu, re, eu reitero o que o Gil falou, é, falta o que esse cinematográfico? Porque você vê que eles batem muitos muros ao longo da série, tem muitos intertítulos, muitos créditos pra mostrar o que aconteceu, e é, falta umas ligações ali, você sente que parece que eles tiveram que acelerar algum processo ali e entregar o produto, porque, de novo, a série termina num momento ali que é o um negócio, rolou um atentado anos, a, a três, ano passado que envolvendo a família do Caçador de Andrade, porque essa guerra continua acontecendo e agora está voltando a noticiar, né? é importante que você saiba. Então tem esse momento do, de é porque, bater próximo. Né? Entendo disso que você está falando, porque esse momento o negócio começa a ficar pesado, não que não fosse pesado antes, mas tem toda uma leveza para se tratar disso, né? porque você tem futebol e carnaval para contrabalancear. Nesse momento aí que mostra como tá até hoje a disputa familiar, o negócio começa a ficar pesado de verdade, né? E você mostra perde o personagem. Morto, ela... Eu acho é, que eu acho que, que né? acho que ter contado pouco disso é tem, baseado tem no personagem. razão. Porque você tá falando a série chama Doutor Castor, não a família Andrade. Você não quer saber assim, eu acho legal acabar desse jeito e mostrar assim. Olha como o bagulho era sério. Os caras estão se matando até hoje. O, sim, a, a, sim. o jogo do bicho, o, o, o legado, tudo isso, os caras não estão brigando à toa. Só que eu acho que a partir daí você vai para um. Cê, aí você tem que fazer uma série documental True Crime sobre a família Andrade, sabe? É outro assunto. Você perde toda essa coisa do, do que junta do a nostalgia personagem. com o perigoso. Concordo com você, Marco. E é isso que eu. E aí eu penso nisso. A série ela é uma boa, um bom somatório de excelentes histórias envolvendo um excelente personagem. Isso que carrega a gente. E aí, e aí entra no que eu falo, né? O, o, é, há tanto espaço dado ao Bangu, porque, cara, aquelas declarações dos jogadores ou do torcedor lá, que é especialista histórico e no Bangu, não entende e, direito qual é a Não, ele é, é exato. Ele, é, ele tá até hoje triste, né? Porque... Viúva do Bangu. Exato, é. viu? Porque não ganhou mais nada. Quer dizer, não ganhou nem naquela época, né? Mas... Exato, né? E, a, e a fala, né? Essa, é, é, a série ganha nesses momentos, né? Essas falas como ele, ele vira e fala, cara, eu tenho raiva da juíza até hoje que a é. juíza me tirou o título do Bangu. E aí, cara, a série ganha nessas histórias, né? Nesses personagens que a gente vai vendo de pouco em pouco. E ela e falando que é Botafogo, né? Ela falando que é Botafogo. Exato. <risos> então, tem até esse lance, mas enfim, fala aí, Gina. Eu ia falar que pra quem, pra quem tiver curiosidade, é legal também, depois de assistir Castor, pra quem não tiver visto ainda, ver Filhos do Carnaval, a série da HBO de 2006, que é baseada, é, é, uma, é uma romantização do que aconteceria, né, do que aconteceu pós-morte do Castor de Andrade. Então, é. ninguém é Andrade, os nomes não são esses, a mocidade não é mocidade, mas é uma escola de samba, é, Alviverde que o patrono e chefão morre e aí começa uma disputa entre os filhos para ver quem assume e tal. É, e é uma série bem bacana, assim. Por mais que, que, que tente se distanciar pra, né, até para não, né? não pegar tão mal, assim, é baseado naquilo e é um, é um romance bacana. É tipo o Succession é... baseado no, no Rupert Murdoch na Fox. 
Você tem Filhos do Carnaval baseado só, no... Ô, Merigo, eu só quero pontuar duas coisas aqui. Duas coisas que a gente não falou aqui que estão muito importantes. A primeira é... Ninguém contou pro Castor de Andrade durante todos esses anos que o que ele tava abordando na camisa do Bangu era um esquilo e não era um castor? <risos> Foda, né, bicho? Ninguém desse esse toque. toque de momento, famoso, é, cara. O cara tá... Ficou 50 anos... falar isso, né? <risos> usando um esquilo no lugar de castor. Tudo era aquele esquilinho lá, tá? Até hoje no, no, nos muros do Bangu, na camisa do Bangu, e ninguém falou pro cara que aquilo era um esquilo. Que sacanagem, que amigos né? os caras tinham. No cassino que ele montou no lá cassino, também. Tinha. Exato. <risos> Tudo aquele esquilinho. E outra coisa. No meio de toda essa bandidagem, no meio de todos esses caras fazendo essas coisas erradas, o caralho, o cara que você mais tem raiva é o José Roberto Wright. Impressionante, ah, como né? O cara é safado, velho. Esse aí tem, tem o dom, né? De ser um filho da puta, cara. <risos> Não, e depois ainda e... ganha cargo na Globo, vai comentar arbitragem, Copa do Mundo e o cacete. Mano, como, como pode, velho? Como Mas pode aquela... ser tão pilantra? Aquele, aquele primeiro juiz, aquela história que ele, no futebol feminino, né? Que, aliás, já era uma sim, coisa sim, que eu olhei e falei, caramba, à frente do seu tempo ali, né? O futebol feminino e tal. Que ele entra pra bater no juiz e depois não. não... O juiz nem sangrou. Eu só fui segurar ele. Eu só fui segurar ele. O cara eu fui avisar nem... ele pra ele tomar cuidado. Pra ele não ele correr. Não, é. Se você correr, o pessoal vai achar. Mas aí, correu e deu no que deu, né? Mas é você, quis dar, bom, um, você quis dar um soco nele? Não, eu quis segurar ele pra ele não correr. Pra não alarmar o pessoal. É. Mas teve, teve um negócio que a gente falou aí é, que, desculpa, que eu acho maravilha. Interessante essa parada de, de entender muito o Castor como um retrato de um tempo que não volta mais, como um grande personagem de um tempo que não volta mais. E essa, e essa pontezinha final que aparece na, na disputa dos, dos herdeiros ali na, na mocidade e a gravidade que isso traz, acho que tem a ver com... É, tem a ver com a, com, a, com a mudança do tempo, tem a ver com a maior presença da imprensa, que, que naquela época romantizava tudo e era, e era fonte única de informação... Né? É, os poucos veículos de imprensa. Tipo, hoje em dia, no carnaval, por exemplo, a gente vive um, um, um momento que os bicheiros, depois, da, depois daquele, daquele período dos anos 90, perderam parte do poder, tiveram que, quando voltaram, tiveram que voltar de um jeito na maciota ao controle das escolas de samba, e hoje disputam é, protagonismo nas escolas com a milícia. Então, assim, é, se... se por um lado, a gente consegue, na, na história do Castor, entender a profundidade que o personagem tinha, entender a profundidade que a presença dele tinha. Eu acho que hoje, de uma outra forma, essa profundidade continua existindo no futebol, no carnaval, envolvido com crime, envolvido com, com, com tráfico, que aí é um negócio que a milícia é, se envolve mais diretamente e que os bicheiros falam desde aquela época que com isso eles não mexiam sim. e que até hoje é uma questão ainda é, nebulosa, não dá pra cravar que sim nem que não. Mas acho que assim, o, a série é muito legal também por mostrar a complexidade, mostrar a profundidade desses assuntos pra um público que pode não estar tá acostumado a, 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 a ver essas questões, a ver esses, esses ambientes, a ver esses cenários com a complexidade que eles têm. De achar que carnaval... É só um pula-pula em fevereiro Sim. E, que, e que nada mais está por trás da, da, daquela festa. Sim. É, eu gosto, eu gosto das, da série também como isso, como, como uma, uma porta de entrada para um, um mundo super complexo e, e interessante. Seja o mundo do carnaval, o mundo do futebol, o mundo do bicho, o que quer que seja. Total. Não, se nada mais, se nada mais funciona, né? A série ela é introdutória, ela tem esse valor de te situar. Mesmo Isso. que, cara, de novo, eu acho que ela vai e volta meio mal, assim, pra explicar a filiação do Castor de Andrade ali, como ele foi alçado ao poder dentro do Bangu e da Mocidade Alegre. Você tem que dar uma puta volta, né? Mocidade independente, independente, animal. Mocidade não xinga, bicho. Não xinga, não xinga. Mocidade alegre aqui do lado de casa. De novo. Com dinheiro. Eu sou leigo. o poder com dinheiro. Eu não acho que faz mal, né? Eu acho que os flashbacks são muito bem colocados ali no meio pra contar a história. Eles não fizeram... Não quiseram contar, começar lá contar o Bangu de 66 antes de contar o Bangu dos Isso. anos 80, sabe? Eu acho que é um Exato. grande, eu acho que é um, um jeito legal de contar, é o que já, já por exemplo, tinha acontecido no, no Last Dance eles fazem muito isso, volta lá, tá contando uma história aqui, volta lá, como é que começou essa história? Isso aqui aconteceu <risos> isso aqui, papá, que, que desembocou aqui. Inclusive eles copiam o esquema de pegar um iPad, colocar na mão da pessoa e falar, vê essa cena aí e me comenta, né? Tem, tem esse rolê. 
que é a cena de quem mesmo? É do Juca Kifuri, né? Que é... Vem do... Tem uma não, do Juca, tem uma, tem, uma, tem uma galera, assim. Tem, tem eles uma... colocam, né? A do Juca tem a, tem a hora que ele, que ele fala que o Juca Kifuri era cínico, né? E aí o Juca <risos> dá risada com isso. É, tem um é... jogador que vê o Wright falando e fala, não, esse cara tá de sacanagem. É. Fala que é, flumi... fala que é fluminense ainda, né? Cara, na o, o Neto jogou no Bangu, eu não sabia, não lembrava disso. <risos> nunca tive de falar o Neto lá, que tá fazendo... E o, e o cara recusou a entrevista, né? Claramente. É, porque, ele, porque poderia você, ser ele, não um, tem, ele não dá entrevista. Ele poderia ser um cara ser ouvido, né? Nesse... Mas é muito legal os é. caras falando também, que quando fala do Neto, fala do cara fala assim. Então, aí que começou a mudar, porque esses caras não são Bangu. O sim, Neto sim. não é Bangu. É. Porque é verdade, o Neto é um cara daqui de Santo Antônio de Posse que jogava no, no Guarani, saca? O cara não sabe o que é o Bangu. Ele tava lá pra ganhar as balas de dinheiro do Castor mesmo, e você vê as entrevistas dele na época, é isso. Não, porque o Castor é como um pai pra mim. Todo mundo falava a mesma coisa, porque é, o cara tava dando é. mala de dinheiro pra eles. O, le o legal do Bangu pra mim nessa minissérie é a riqueza de personagens que, que eles conseguiram achar para compor esse tal do Bangu, né? Porque realmente é o, contra é o contraditório por excelência ali, né? Então, cara, você vê, tem o Moisés que a gente já falou, e que eu gostaria... É, é, eu, fico, eu queria saber mais desse momento é, entre, entre ele a primeira vez como técnico e quando ele volta, né? Parece que o personagem some e volta depois, né? Mas o futebol é assim, ô, Pedro. Do, é que você não acompanha, mas às vezes o cara some e volta depois de 10 anos. Ninguém sabe onde é ele, ele tá. Ele deixou de ser técnico e voltou sim. depois mesmo, né? É. Ele ficou um tempo fora do. Não, é não aí total. veio o Carpejane. É, Carpejane, é mesmo. Tem, tem uma questão aí que eu, que eu fiquei com a pulga atrás da orelha e talvez vocês compartilhem isso comigo que eu achei que tem poucos personagens da mocidade é, no, sim. na série. Sim. E aí eu me questionei Porque se, é dedicado se não, Bangu, não né? é pelo fato de que a mocidade ainda vive a sombra da família Andrade hum. e, e qualquer tipo de, Faz de tratamento da, da, sobre a época, de informações da época ali, poderia gerar um ruído perigoso por ali, sabe? As pessoas podem ter se negado a falar... Porque o que, que a gente tem? A gente tem o Paulinho Mocidade que fala Sim. por ali e ele nem é mais, não é, nem é mais intérprete da Mocidade. Ficou só tá naquela época envolvido. ali, começo dos anos 90, né? É. E não tem mais ninguém que, que fala por ali, então... Faz sentido. Eu acho que essa, essa influência é, que a família isso... tem ainda, acho que inibe as pessoas de falarem, talvez... Talvez tenham falado e saiu tudo tão chapa branca que os caras não quiseram colocar no, no, no documentário. Sim. Ou talvez as pessoas tenham se negado mesmo a falar porque os caras são influentes ainda, né? Ainda mais acontecendo esse Exato. monte de kizumba que tá acontecendo na família aí, cunhado matando cunhado e o cacete, é, é, é de, se, de se entender quem tem se negado a falar dentro da, da mocidade. É, e você vê que eles, eles acham grandes personagens como, cara, o personagem do Marinho, né? Que eu acho que é um personagem que a gente nem, nem citou. Que é realmente muito interessante ver a trajetória, né? Eles conseguem contar toda a trajetória do cara ligado ao Bangu. O cara jogou na seleção brasileira, ele veio do Bangu, que era um time... De novo, é, não sei, vocês vão ficar, podem ficar ofendidos, mas sei lá, era um time de Várzea, né? era um time pequeno, ele não era o Fluminense ou Flamengo ou Botafogo e Vasco, sabe? Ele, não, era mas um Várzea time... não, né, Pedro? Segunda Pelo linha, amor de Deus. desculpa. É, não, Segunda é, é, linha, falta, mas falta, Várzea é foda. Falta o vocabulário, peço desculpas ao fã do Bangu que vai tá querer me... também hoje em dia... Hoje em dia já é, é o quê? Tem... Quarta, vai, quarta divisão. Hoje em dia tá na quarta divisão. Quarta, quarta divisão. Mas jogou Libertadores, Então, hein? cara, e é, <risos> é legal ver essa trajetória sendo recontada, sabe? Você vê que eles conseguem achar esses personagens dentro do Bangu, mas eles não conseguem achar dentro da mocidade, né? Então, eu acho que o Egino tá certo nisso. Parece que eles não tiveram material suficiente Mas eu acho que é por, contar, por isso né? que o Egino contou. Eu, acho que eu fico encantado com as imagens antigas da mocidade, a galera é, é, com aquelas festas na rua, a galera, todo mundo, aquela criançada cantando samba. Caralho, aquilo é muito foda. Mostra muito o, o senso da comunidade mesmo. Aquela porra que saca. O, uhum. é, é um pedaço de onde você mora. Não é porque você. Que você não, o Castor torce... saindo do tribunal e a galera esperando ele do lado de fora lá. Pra... Não, e, e ali ah, era a portela, portela não, era nem, não era não nem é. a mocidade, né? Exato. Que o outro bicheiro mandou os caras lá. Que era o <risos> Carlos Maracanã, né? Gente do céu. O Brasil é maravilhoso. Cara, o que a gente tem de ruim, a gente tem de bom, né? É foda. É. Ai, é foda. Ai, ai. A, galera, a galera que fala que é patriota, é. mas não, não abomina tudo a série isso, Doutor né? Castor e não, e, não, e não sente uma... É, não é defender o cara e achar que isso, ele é maravilhoso. Exato, que, é. Não é isso, mas a pessoa que assiste a série Doutor Castor e não termina com um sorriso falando, caralho, que loucura, isso, né? isso, que coisa isso, gostosa isso. que é essa loucura. <risos> E aí quer falar que é patriota, bicho? É a Ana Paula do vôlei, né? Que é patriota e mora em, isso, em Colômbia, Miami, né, né? Patriota, mas passa férias em Miami, é isso aí. Exato. 
É, é difícil, cara, porque eu falo isso, que país maravilhoso, parece que é isso, tô passando pano pro, pro bandido, né, mas, cara... Não, mas, mas, ô Merigo, mas é você assistir Narcos e torcer pro Pablo Escobar, tá ligado? São esses é. personagens é. Que, que é o que o Gino falou, não é preto no branco, você tem um monte de camadas de cinza no meio. São folclóricos, né, são folclóricos. Exato, né? e, e personagens de, uma, de outras épocas que, que também é, tem isso, né, não são pessoas que estão que vivendo essa época nossa agora, que você tem um monte de distração, um monte de gente no seu cangote, você tinha, você tem uma, você tinha uma fonte de informação o tempo inteiro, então as pessoas também podiam moldar a sua opinião ah, como, que, é. como quisesse. Então tem, tem todo esse também... Esse... Esse, você vai no como Jô é Soares e você já moldou sua opinião pro, pro Brasil. Exato. Né? Você fala, pô, esse cara, esse cara é esperto, hein? Ó, ele é bicheiro, isso, mas ó, é contravenção. Isso aí nem crime é, é. e tal. O cara foi no Jô Soares. Puta, puta figura, não sei o quê. É, era outra <risos> época, velho. É, não dá, não dá pra, pra medir com a régua de hoje. O Jô Soares perguntando senhor, pra ele se ele se conhecia. O senhor faz uma fezinha? Isso, isso. O senhor faz uma fezinha, doutor Gastor? <risos> Eu não estou envolvido com isso há bastante tempo, né? Mas o pessoal lá que trabalha ainda me diz que o melhor é estar do outro lado da mesa. Do lado da banca. Aí é que faz o grande dinheiro. Ai, meu Deus. É bom demais. Cara, essas contradições, né? Essa validação por, sei lá, pelo, pela, pelo poder político, pelo poder público e, sei lá, pela, pela nossa imprensa, né? Então tem. A gente vê essa, esse, esse lado, né? É todo, tá tudo emaranhado. O cara era bicheiro, comandava a máfia, mas mesmo assim. Era uma imagem pública, era uma pessoa pública, ela representava um clube e uma escola de samba, sabe? É, é doido isso mesmo. Muito bem. Vamos dar notinhas de 0 a 5 estrelas? Vamos dar, mas antes Pensei de dar notinha, aqui, deixa eu só falar. Antes Fala. da notinha, o... eu ia falar que a gente deveria fazer uns bonés escrito Make Bicheiro Great Again. <risos> <risos> Vamos pra nota! 0 a 5 estrelinhas pra Doutor Castor. Eu dou 4 estrelas. 4? E você, Luiz Gino? Cara, eu dou três pelo, pelo personagem e agradecendo por terem feito isso, porque é um personagem que merecia. E um pela, pela parte técnica, narrativa, Caramba. etc. Tal, juntando do. Ah, quatro da também. quatro, entendi. Achei que estava dividindo a nota. É, vou dar três e meio, mas achei. Muito, quero, quero mais, quero mais. Quero que o Globoplay bote mais <risos> essas figuras tipicamente brasileiras, que você não vai ver isso em lugar mais nenhum. Você não vai ter isso na ah, Amazon, é, na HBO, vai. na Netflix. Você acha que na Noruega tem o Dr. Castorson? É. Não <risos> tem, né, bicho? Exatamente, cara. Você só pode ver o Brasil... Vai ver tudo nada em outro lugar, né, cara? O Brasil brasileiro, sabe? O Brasil no espelho. Você só vai poder ver aí, cara. Muito bem. E deve ter... <risos> Imagina o que não tem de material, né? Pra se produzir esse não, tipo de minissérie. Não, mas, ô, Merigo, hoje saiu a história do, do padre extorquido pela... Nossa, isso aí, meu! Quem. Isso é uma série pronta! Pronto, isso aí, pronto. mano, se os caras vão, faz a série, conta isso, faz um infográficozão, assim, <risos> mostrando o que, que cada um fez, quem extorquiu quem, não sei o quê. Bicho, tá pronta a true série. True crime, o true crime perfeito, né? <risos> <risos> Muito bom. Vai lá, Pedro, joga a nota pra abaixo, que eu sei que é isso que você quer fazer. Não, olha, é, com a observação final de que, que o Gino falou uma coisa que realmente eu, eu concordo e que mudou um pouco minha opinião aí, porque é isso, sabe? É um personagem que não tinha, até agora não tinha ganhado um tratamento desse tipo. Ninguém, assim, poucas pessoas tinham, ou no caso, ninguém tinha realmente feito esse exercício de mapear toda a trajetória do Castor de Andrade e trazer de volta isso e enfim, incitar a discussão, né? É, pode ser introdutório, pode ser, de novo, é, realmente tem um pique de matéria do esporte espetacular, porque eu acho que não teve tempo suficiente na edição ali pra, pra fazer um negócio que, cara, realmente fosse, fizesse todas as ligações e esgotasse aquele material na medida do possível, né? Então, é, mas funciona, ele realmente traz um personagem. E, e, de novo, ele vive de um personagem que é excelente, é, é maravilhoso o personagem que ele traz, e de boas histórias, cara. Uma sequência de histórias, assim, que você realmente... Dá a sua nota 2 logo aí, depois Isso. de elogiar, 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 <risos> vai dar nota 2, vai. Então, eu ia dar 2,5, mas graças à fala de Gina é nota 3. Olha, mas tá generoso hoje! <risos> Muito bem, parabéns, Luiz e Gino. <risos> Congelou o coração do moço aí. Ah, Gino Exato. sempre aquece é o coração. É, 3,60. A média é 3,625. Então quatro. é 3,5. Não, então é 3. É 2, 3,5. Só se fosse 3,70 e pouco seria. Mas seguindo as regras aqui instituídas na Constituição Cinemática, 3,5. Tá Gente, muito bem. <risos> Antes de encerrar, alguém tem recadinhos aí para ouvir, acessar, seguir nas redes sociais? Acesse o site! Escute o Braincast. Braincast essa semana. Fique de olho. Segue nós. Fique de ouvidos. 
E você, Luiz Egino? Arroba Marco Melo. Tá aprontando? Me segue aí. Aprontando. Me manda uma mensagem. Muito bem. Então tá bom. Tô me liga, me manda o um Telegram, uma carta de amor. <risos> Muito bem. É isso. Carnaval é bom demais. E ano que vem, se Deus quiser, vai voltar. Isso aí. Amém. E quem quiser mandar e-mail aqui pro Cinemático, é cinematico.b9.com.br. Manda pra gente críticas, elogios, sugestões. E siga a gente também nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Letterboxd. Procura lá, Cinemático, que você acha nós. Tá bom? Tá bom. Beijo, gente. Beijo. Beijo, pessoal. Valeu. Tchau. Valeu. Tchau.